0: Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, on retrouve aujourd'hui Lorraine Baldassara, médium, voyante, maître Reiki. Alors c'est quoi au juste une médium C'est quoi une voyante Qu'est-ce qu'elle voit Qu'est-ce qu'elle entend Comment elle travaille Avec qui Quoi Pour qui Comment elle se protège Comment elle coupe les canalisations C'est quoi l'écriture automatique Comment on fait C'est quoi l'écriture intuitive Eh bien, on répond à toutes ces questions aujourd'hui et plus d'ailleurs. J'ai toujours trouvé ça passionnant et ce qui est intéressant, c'est que chaque médium a sa propre manière de travailler en fonction de ses capacités. En plus de ça, Lorraine nous donne des conseils pour développer son intuition, et ça, on adore Bref, encore un épisode passionnant, en tout cas pour moi, et on la retrouvera encore la semaine prochaine pour la suite de cette interview. Bonne écoute Merci beaucoup de, de revenir dans Podcast Horizon, hein, ça nous fait, en tout cas moi ça me fait très plaisir. <rire> ah bah écoute, de même, de même. <rire> la dernière fois on avait vraiment parlé de la protection, on avait été guidés sur le, le sujet de la protection, oui. en tout cas j'étais très inspirée. Euh, aujourd'hui on va un peu plus parler de ton don et mais aussi de tes séances pour que les gens comprennent un peu plus comment ça se passe, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens mmh. euh, et parler un petit peu de, de tout ça. D'accord. Alors, moi d'abord ce que je voudrais savoir, je sais pas... Plus trop, je ne crois pas qu'on en avait parlé, mais je préfère proposer la question. Est-ce que pour toi, c'était un don ou au contraire un poids quand tu as redécouvert ce don Est-ce que tu étais ravie ou de cette ouverture ou plutôt inquiète
1: ah, Alors, moi, je ne parle, parle pas de don euh, à cause de, de l'étiquette qu'on colle sur le terme don. Généralement, le, le commun des mortels euh, co- considère qu'un don, bah, c'est quelque chose qui est donné à des êtres exceptionnels et donc à quelques privilégiés et que les autres euh, ne peuvent pas. Donc pour moi, je parle plutôt d'une faculté. Oui, c'est pas mal. C'est plus humble. Voilà, je préfère parler moi, d'une, d'une faculté, effectivement, qui va être plus développée. Certains, c'est la peinture, d'autres la cuisine. Bon, eh bien, pour certaines personnes, ça va être la, la médiumnité. Mais euh, <rire> bien sûr, en fait, c'est, c'est une médaille a toujours deux faces. Donc, euh, bien sûr, quelque part, vu de l'extérieur, les gens considèrent souvent et me disent souvent, oh là là, t'as beaucoup de chance, j'aimerais tellement pouvoir entendre. Mais d'un autre côté, il faut voir que... Euh, on ne voit pas toujours que des choses très, très jolies et que euh, ça peut être une cause euh, aussi de, de, de souffrance aussi euh, de l'autre côté. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où je me sens aussi un petit peu perdue ou du coup, je me sens un peu comme dans une bulle euh, parce que je ressens des choses que d'autres personnes ne ressentent pas forcément. Et parfois, effectivement, ce n'est pas simple à gérer parce que c'est aussi une grosse responsabilité. Donc, ça n'est pas... Euh voilà, c'est, on va dire, une faculté qui est là, qui est présente, et mais qui, quand on l'accepte, on l'accepte un petit peu comme dans une relation amoureuse avec ses bons et ses bon mauvais côtés. <rire> et est-ce que quand toi tu vas pas bien, est-ce que ça varie, est-ce que tes dons changent euh, Alors moi, étant donné, quand je ne vais pas bien, j'ai plus de mal à me concentrer, donc c'est plus difficile pour moi. Donc par exemple, je ne vais pas faire de consultation. Parce que je ne m'en sens pas l'énergie, parce que euh, quand je suis trop perturbée dans ma tête, en fait, si tu veux, c'est comme si je parlais au téléphone en passant sous un tunnel, il y a des coupures. Donc, effectivement, mon état intérieur est, est vraiment fondamental. C'est pour ça qu'en fait, c'est, en, en fait c'est, tu sais, bon, l'image, elle est un peu extrême, mais tu vois, c'est un peu comme un mannequin. C'est-à-dire, toi, tu vas voir que la photo de la nana dans le magazine. Mais euh, on ne pense pas au fait que cette nana, pour obtenir ce résultat en amont et chaque jour de sa vie, elle doit manger pas plus de certaines euh, calories. Elle ne va pas avoir le droit de manger ça. Elle va devoir faire tant d'heures de sport par semaine. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est un entretien en fait qui est physique, qui est physique aussi, parce qu'il oui, faut être aussi en bonne forme physiquement, euh, physique, euh, mental, émotionnel, spirituel. Donc c'est un entretien du quotidien. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie, oui, oui, c'est ça. Après, c'est moi qui le gère comme ça. Hein. Je ne dis pas que tous les médiums le gèrent de cette façon-là. Je sais qu'il y a par exemple des voyants... Euh Surtout des voyants, par exemple, qui n'ont pas après de spiritualité ou autre particulière, par exemple à côté. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour eux. Mais pour moi, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire, n'étant qu'un canal, qu'un intermédiaire, il est important que j'ai un, une bonne base et un bon niveau vibratoire et donc que j'ai un bon état de santé physique, émotionnelle et autres pour pouvoir être justement le, me- le meilleur vecteur possible.
0: Quand toi, par exemple, tu ne vas pas bien, mon point, c'est que tu ne vois pas plus de choses négatives. Ça ne s'accélère pas. Non. Bon, ben bah, voilà, c'est l'essentiel. Non, parce que non, sinon, non, euh... non, non, non,
1: non, non. Non 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 non, c'est juste simplement que la communication est plus mauvaise parce que j'ai plus de mal à me concentrer. Et en fait, comme dans toutes les d'ailleurs même les thérapies énergétiques, le point fondamental, c'est la concentration.
0: Ouais. Mais je trouve ça vraiment super parce que comme je te disais, vous êtes obligé d'avoir une bonne hygiène de vie. Et c'est, ça serait bien que ça soit pour tout le monde le cas finalement. Parce que moi, tu vois, quand je suis monteuse, là par exemple, j'ai bossé 7 jours sur 7. Oui. Parce qu'il y avait une compétition, il y avait beaucoup de boulot pour une marque. Et en fait, c'est de la pression, de la pression, de la pression. Et je sais qu'avant, je ne m'arrêtais jamais. Et, et du coup, j'avais des douleurs partout. Mal au dos, mal aux mains. J'étais stressée, je ne dormais pas la nuit. Maintenant, j'essaie quand même de me poser pour méditer. Parce que j'en ai, je suis obligée maintenant. Je n'ai plus le choix. Oui. Mais tu vois, pour te, je pense qu'il y a plein de gens qui, fonctionnent, qui fonctionnaient comme moi avant et qui s'arrêtent pas, qui s'arrêtent pas, qui s'arrêtent pas et qui n'en peuvent plus. Bah, le soir, il rentre et puis bah, ils n'arrivent pas à décompresser. Ceci étant, moi
1: je le fais aussi. Hein. Le, ouais. le truc, c'est que je le fais aussi. Là, je vois par exemple en ce moment, j'ai plein plein de choses à faire. Je le fais aussi, mais justement dans ces périodes-là. Euh... Bah, je sens au bout d'un moment que je perds un peu le contact parce que simplement... Oui, tu es plus suis... sensible. Bah, bah, bah parce qu'en fait, simplement, je n'écoute pas. Donc, euh, comme je n'écoute pas, je ne cherche pas à rentrer en contact avec mes guides ni quoi que ce soit. Donc, je sens que ça m'éloigne de quelque chose. Donc, régulièrement, je, me, je, je m'impose vraiment des pauses de plusieurs jours sur lesquelles je vais me recentrer vraiment sur l'essentiel. Là, par ouais. exemple, je sais que ça va être un mois encore un peu marathon... Mais au mois de décembre, euh, je vais me faire une retraite spirituelle comme je fais chaque année et je, je vais vraiment me recentrer sur l'essentiel pour euh, justement me, me rapprocher, me reconnecter complètement.
0: On devrait tous avoir une petite manière de se détendre, de se décompresser et ça plusieurs fois dans la journée. Alors avant, quand on est au travail, bien sûr, c'est plus difficile, mais vu qu'on va tous finir par re-télétravailler, en tout cas pour la plupart, mmh. je pense que ça serait bien d'instaurer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent plus chez eux. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et et toutes les personnes que je connais, c'est le cas aussi. Oui, c'est le
1: cas. Quand tu bosses chez toi, bah, je bosse aussi de chez moi. En fait, tu bosses plus parce que tu es es, dans ton environnement de travail. Donc, il y a toujours un truc où tu te dis Ah, tiens, j'ai oublié de faire ça. Ah, tiens, il y a un mail à envoyer. Ah, tiens. Et puis finalement, tu passes tes soirées. Ça, c'est le gros, gros piège. Moi, je le sais que j'y passe mes journées et mes soirées parce qu'il y a toujours un truc à faire. Et et c'est pour ça que, je veux dire, on n'est pas à l'abri non plus. hein. Même moi, de temps en temps, je je tombe dans ces travers. Et puis après, je me dis OK, il faut vraiment. Et là, par exemple, en ce moment, je le sens. L'année a quand même ouais. été très longue, a été très dure, euh, c'est que le début, il va falloir tenir dans le temps, donc il va ouais. être indispensable que je fasse une pause pendant plusieurs jours, et dans ces cas-là, je pars vraiment dans la nature, ou je pars dans une abbaye, et je fais le, le point vraiment, et je n'emmène pas, voilà, pas de portable, pas d'ordinateur, et c'est uniquement, généralement je jeûne, en plus, pour vraiment en plus optimiser ça, je jeûne, et c'est euh, prière, méditation, réflexion, voilà.
0: Ah ouais. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une mentalité française hein, que d'avoir mauvaise conscience de travailler chez soi. On a l'impression qu'il faut prouver encore plus à nos chefs. Oui. Enfin bref, en tout cas, <rire> c'est intéressant que tu fasses une, une retraite. On devrait tous faire ça un petit peu, se calmer, tu sais, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la connexion. Euh, moi, des fois, je, je voulais instaurer ça, mais ça n'a pas marché à mon chéri. Je lui disais, une soirée par semaine, on éteint toutes les lumières, on éteint aussi euh, les connexions, etc. En gros, on met juste euh, la lumière de bougie et on parle. Et puis après, on, on dort, quoi, c'est tout. cest
1: pas de. Bah, tu, vois hey, tu, tu sais, les, les, les juifs, le font, pour Shabbat, c'est ce qui se passe. hein. J'ai même connu des chefs d'entreprise, ils coupent les ordinateurs, télé, etc. Et voilà, c'est un moment où on coupe tout avec l'extérieur pour être uniquement ce soir-là en famille ou avec les proches qu'on a invités pour pour fêter Shabbat. Et et c'est ça qui se passe. Et j'ai pu le noter chez des personnes qui avaient des grosses responsabilités, ce moment est vraiment très précieux d'un point de vue religieux, mais aussi pour pour leur état de santé, leur leur équilibre global. Et surtout là où, en plus, les gens sont plus dans la peur, dans les doutes, il va falloir se ménager des portes parce qu'à un moment donné, le corps ne peut plus.
0: Oui, ouais, tu
1: m'étonnes. Donc euh, oui, oui, c'est important. Alors euh, effectivement, en ayant plus ce type de, de métier comme le mien, c'est... il faut être encore plus attentif parce que dès que je dérive, bah forcément, ça se ressent.
0: Mmh.
1: Alors moi, je voulais aussi
0: euh, préciser que toi, avant d'être médium, hein, tu faisais un autre métier. Tu étais plutôt dirigée oui. vers les études de
1: juriste, c'est ça Exactement, oui, oui j'étais euh, effectivement... Alors j'ai eu d'abord plusieurs métiers, hein, c'est-à-dire j'ai passé mon, mon bac. J'avais très envie de continuer euh, dans, dans les études, mais ce n'était pas possible financièrement à ce moment-là. Donc euh, j'ai dû d'abord commencer à travailler pendant plusieurs années et ensuite, quelques années après, j'ai repris mes études et j'ai repris des études en droit et en histoire de l'art. Et moi, j'avais très envie en fait, de devenir magistrat. Et qu'est-ce qui t'a fait pencher vers la médiumnité plutôt que le, la magistrature qu'est-ce qui m'a fait pencher Euh, euh, qu'est-ce qui m'a fait pencher Ben, ça ne m'arrangeait pas (rire) Ça ne m'arrangeait pas, mais en fait j'avais de, depuis déjà très très longtemps, effectivement, en, enfant déjà, hein, j'a, j'avais ce sentiment d'être accompagnée, j'avais un grand 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 intérêt pour, pour l'invisible, euh, j'aimais beaucoup les, aller dans les églises, donc il y avait quelque chose qui était très présent en moi. Et puis ensuite, euh, donc, vers une vingtaine d'années, bon, j'ai eu des phénomènes qui se sont beaucoup développés euh, à ce moment-là euh, spontanément.
0: Et pour ça, il faut écouter l'épisode numéro 1 avec toi. Exactement. <rire>
1: Exactement. Écoutez l'épisode numéro 1 Mais euh, ça me faisait extrêmement peur. Donc, euh, j'ai choisi en fait, de ne pas ouvrir la porte là-dessus. Bon, il faut dire aussi que dans mon contexte, c'est un petit peu particulier parce que dans ma famille, quand j'avais à peu près 11, 12 ans, en fait, est devenue témoin de Jéhovah. Or, chez les témoins de Jéhovah, c'est quelque chose qui est euh, complètement euh, proscrit. Hein. On n'a pas du tout le droit. Euh, tout ce qui est euh, divination, etc., est absolument proscrit. Donc, euh, je ne pouvais pas laisser parler ça en moi non plus. Ça aussi semait une graine de doute dans mon esprit. Donc, ça, ça a beaucoup cultivé la peur en moi par rapport à tout ça. Donc, il n'était pas question d'ouvrir la porte là-dessus. Et puis, les années sont passées. J'ai fait mes études de droit. J'ai commencé à préparer le concours de la magistrature. Et à ce moment-là, Attends, je te coupe, mais excuse-moi, toi, tu n'étais pas témoin de Jéhovah, du coup euh, Non, c'est-à-dire que, bon, bah, je devais suivre, hein. Voilà, quand on est enfant et adolescent, on doit Bien sûr. ce que disent les parents Mais euh, non, je n'ai jamais été euh, personnellement... Ça... En fait, ça n'a simplement jamais touché mon cœur. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas une bonne voie pour certaines personnes. Chacun a le droit de faire les... ses choix pour lui. Mais... Moi, je trouv- n'y ai pas trouvé Dieu, J'y ai pas trouvé ce que, ce que je cherchais. Et donc, bon, c'était un petit peu contrainte et forcée hein, du coup. Ouais. Donc, dès que j'ai pu euh, partir à 18 ans, j'ai arrêté effectivement euh, d'y aller. Bon, mon choix était tout fait euh, par rapport à ça. Mais malgré tout, il y avait quand même une, une graine qui avait été germée avec des, des peurs, des doutes. Quelque chose, hein, c'est un petit peu particulier hein, quand même, hein. on vient un petit peu en vase clos, on ne voit rien d'autre, on ne côtoie personne d'autre, donc tout le monde a le, le même discours, la même pensée, même si j'y adhérais pas, il y a du coup quand même quelque chose qui est là, et avec lequel, eh bien après, on, on doit se débrouiller un petit peu. Donc du coup, j'ai, j'ai choisi euh, bah, de ne pas me diriger vers ça, et, et quand euh, j'ai, j'ai, je me suis rapprochée, après, quelques années après… Et donc, il est venu ce moment de préparer le concours de la magistrature. Et puis, entre-temps, j'avais fait d'autres activités. J'avais monté une, euh, une boîte dans l'immobilier, etc. Donc, je devais faire un choix. Et à ce moment-là, tout simplement, je suis tombée malade. Mmh. Euh, ça m'a obligée à me mettre à l'arrêt complètement pendant une bonne année même quasiment deux ans ah oui. et j'étais plus en mesure du tout de faire quoi que ce soit, j'étais extrêmement fatiguée donc il y a eu un arrêt forcé que j'ai extrêmement mal vécu, que j'ai vécu comme une injustice mais euh, qui m'a amenée à me poser la question et euh, des personnes qui m'ont accompagnée m'ont dit à ce moment-là pose-toi la question, pourquoi ton corps ton corps n'en peut plus parce que tu n'arrêtes pas de courir, parce que, est-ce que tu cours dans la bonne direction Et donc, ça a été une grosse remise en question. De là, j'ai entendu parler du Reiki, et de la lithothérapie, donc le travail aussi avec les pierres. Et euh, j'ai décidé de, de franchir le pas en me disant, OK, il faut que je vois un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, et je verrai bien. Et donc, petit à petit, ben, je me suis initiée au Reiki. Hein, ça a été vraiment mon outil premier. Après, j'ai euh, enchaîné sur euh, la découverte des minéraux, hein, des pouvoirs euh, thérapeutiques des minéraux. Et puis, petit à petit, je me suis dit, OK, je me sens bien avec ça. Et je sens que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Donc, je me suis accordé du temps, euh, un long moment, parce que c'était un choix quand même qui était c'était important comme choix, hein. c'était pas n'importe quoi. Et donc, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et me dire, OK, je pars dans cette direction. Ouais. Donc, j'ai laissé derrière moi tout ce que j'avais entrepris. J'ai euh, voilà, fermé euh, ce que j'avais dans l'immobilier euh, euh, et j'ai arrêté un petit peu les activités en cours. Et j'ai décidé, à partir de là, de me former et d'ouvrir mon, mon cabinet D'abord en lithothérapie et en Reiki. Et par la suite, au fil des années, j'ai continué à me former, notamment au travail avec les sons, mm. qui est vraiment un outil que j'adore, notamment le travail avec les bols tibétains. Et puis, après, au fil du temps, je suis rentrée par l'énergétique et j'ai fini par me dire mm. « ok, et, et le reste ». Et donc, c'est venu, mais tout en douceur, parce que je ne voulais pas que ça aille trop vite. Et progressivement, eh bien, j'ai, je me suis aussi un petit peu initiée à cette communication, justement, avec l'invisible, euh, avec beaucoup, beaucoup de prudence. Donc, vraiment, pas à pas pour voir un petit peu ce qui se passait. Ouais.
0: Mais c'est marrant, quand tu parles du fait d'avoir été malade pendant deux ans, bah moi, ça a été à peu près la même chose. Alors je ne dis pas que c'est similaire, mais souvent, il y a quand même des, des gros coups qui nous paraissent complètement injustes. Moi, ça fait deux ans et demi que j'ai des gros problèmes de, de jambes droite Et du coup, je ne peux pas marcher, je ne peux pas sortir. Enfin, tu es handicapé, quoi. c'est, c'est un insupportable, tu peux rien faire. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est depuis ce moment-là que je, j'ai complètement changé, que j'ai fait un travail personnel, que, que bah, ma spiritualité s'est ouverte, que j'ai commencé un podcast, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent hein, des gros coups durs, des choses qui nous paraissent horribles à vivre et qui nous font vraiment évoluer.
1: Bah, on, comme on dit souvent les, les malades sont de grands sages en fait ça dépend des tempéraments de chacun mais parfois et je sais que je fais partie de, 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 de cette catégorie de personnes euh, moi je n'arrive parfois à me remettre en question que quand je tape dans le mur c'est à dire je le vois arriver mais tant que je n'ai pas tapé dedans ouais. euh, je continue à courir <rire> c'est malheureux mais c'est comme ça donc avec le recul et des années après parce que ça a quand même été très difficile à gérer ces problématiques de santé euh, j'ai réalisé qu'en fait ça avait été quelque part une bénédiction parce que il est vrai que s'il n'y avait pas eu ça, je ne me serais pas remise en question. Et donc, euh, je... il n'y aurait pas eu de remise en question, je ne me serais pas initiée... Euh au Riki, à la à la sonothérapie, je n'aurais pas ouvert la porte sur la médiumnité, je n'aurais pas fait tout ce chemin-là. Donc, euh, bon, finalement, après, ça a été long, mais euh, au niveau de la santé, les choses sont rentrées dans l'ordre, peu progressivement. Tant mieux. Et, et voilà, aujourd'hui, je vais, je vais tout à fait bien et tout se passe très bien. Et, mais, mais c'est pour dire, parfois, l'univers, en fait, ben, nous, nous parle tel qu'on a besoin euh, d'être... Euh, tel qu'on a besoin de nous parler, et donc vont s'adapter à chaque personne, donc il n'y a pas heureusement besoin toujours d'aller dans des drames, mais parfois, dans une maladie, dans un deuil, c'est parfois aussi de, de ces choses extrêmement douloureuses que peuvent ressortir un déclic en nous, une réflexion et une transformation.
0: Ouais, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis, parce que j'aurais jamais changé de mentalité si jamais je n'étais pas blessée, tu vois, donc euh, <rire> je vois très bien ce que tu veux dire.
1: Voilà, c'est pour ça quand des personnes ont comme ça des problèmes dans le corps, par exemple, qui apparaissent, très souvent, je leur dis, et des problèmes récurrents, hein, bien sur un hein, pas ponctuel très souvent je leur dis ok, va chercher ce que te dit ton corps surtout dans des cas où il n'y a pas d'explication médicale à proprement parler ok, mon corps il est en train de me dire quoi là il est en train de me dire stop à quoi Qu'est-ce de quoi est-ce qu'il ne veut plus voilà euh, là j'ai eu le cas par exemple récemment de, d'apprendre dans mon entourage proche une personne qui depuis maintenant un long moment a un, un enrouement mais extrêmement profond, hein, parle très difficilement mais médicalement il n'y a aucun problème Mais moi, je sais très bien ce qui se passe, c'est que cette personne ne s'exprime pas et et, et subit des choix qu'on lui impose et ne fait pas... euh elle garde tout à l'intérieur d'elle, donc à un moment donné, ça s'imprime dans le corps.
0: Totalement. Je, moi, je suis 100% remplie de somatisation, donc je vois de quoi tu parles. Et bien sûr, et du coup, il faut apprendre à, à travailler sur soi et à comprendre pourquoi, d'où viennent ces mots. Et ça se passe aussi dans le silence que, que l'on se met, quoi. parce que si on n'a pas de silence, on ne va pas pouvoir réfléchir à ce qui se passe. Oui,
1: et c'est pour ça que se faire de temps en temps chez soi, avec euh, la famille et autres, ce n'est pas toujours évident. Mais parfois, prendre son baluchon et partir ne serait-ce que trois ou quatre jours, faire une retraite dans la nature, dans une abbaye, euh, euh, faire un jeûne, peu importe, pour se retrouver en dehors de son contexte euh, habituel, pour juste se retrouver seul face à soi, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour se reconstruire et se poser les bonnes questions et surtout avoir une réflexion sur soi euh, positive euh, et constructive. Ouais. Et c'est important de faire ça régulièrement, pas qu'une seule fois dans sa vie, régulièrement, parce que, bien sûr, nous sommes tous des humains. <rire> et donc, peu à peu, le, on dévie très rapidement du chemin. C'est Même clair. quand on a les, les meilleures intentions du monde, euh, moi, évidemment, à, à chaque fois que je rentre d'une retraite, je me dis, bon, maintenant, je ne mange plus tel et tel produit, je me consacre un temps de méditation tous les jours, je vais me réveiller à tel... Et hop, elle se tape un paquet de BN <rire> et, et, et voilà. Et à un moment donné, et bien les, le naturel... Voilà, le, le, les stress quotidiens, etc., reprennent le dessus et font qu'on retombe dans ses travers. Donc, c'est atto- c'est import- ça n'est pas dramatique. Il ne faut pas se culpabiliser. Mais simplement garder toujours un petit peu un œil de vigilance sur soi-même en se disant, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire ouais il va peut-être être temps que je prenne un tout petit peu de recul et que j'ai une parenthèse pour vraiment bien me recentrer.
0: Mais c'est marrant que tu parles de retraite, je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, quand tu parles des abbayes ou des monastères, moi, c'est quelque chose qu'il y a trois ans, j'aurais complètement rejeté parce que je déteste, à la base, je, je suis vraiment athée. Plus maintenant, avec mm-hmm. toutes les expériences que j'ai vécues. Euh, mais c'est vrai que ça pourrait m'intéresser, malgré le fait que je ne suis pas catho, ça pourrait m'intéresser. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas cathos qui vont faire des retraites dans
1: les monastères, il me semble. Bien sûr, bien sûr. C'est, on va chercher simplement un espace de silence et de prière. Hein. Mais euh, on peut être aussi allé, par exemple, moi je suis allé, euh, en effet, euh, il y a deux ans peut-être dans une abbaye, deux, trois ans. Euh, l'an dernier, je suis partie dans un temple bouddhiste du côté de l'Odev. Euh, voilà, là, il y a quelques mois, je suis partie, alors là, rien à voir, euh, à faire un grand périple à vélo euh, dans le marais poitevin de vin donc ça a été vélo-vélo pendant une semaine. Mm-hmm. Euh, et, et ça peut prendre la forme de, de votre choix, mais en tout cas, s'extraire de son quotidien oui. pour se retrouver seul, laisser le mari, les enfants, euh, l'épouse, etc., à la maison, prendre quelques jours pour soi. Même si c'est trois ou quatre jours, ça fait énormément de bien et ça permet vraiment d'y voir plus clair. Mm, ouais. Et sans le portable. Hein. <rire> on coupe le portable. <rire> on peut l'allumer, voilà, une heure, une heure de temps en temps si on a des coups de fil à passer. Mais l'objectif, c'est quand même de se tourner vers l'intérieur et de voir ce qui se passe. Et tout simplement, on va avoir de meilleures réponses pour soi parce que c'est un temps où on va être à l'écoute. Oui. Tout simplement, on va être à l'écoute, donc on va être à l'écoute de, ce que, bah, de nos émotions, même si elles ne sont pas toujours confortables, à l'écoute de ce que nous dit notre corps, et puis on peut être aussi à l'écoute d'une manière ou d'une autre aussi de ce que va nous donner aussi le monde spirituel, mmh. alors qu'on en soit conscient ou pas. Euh, sous forme d'une intuition, sous forme d'un rêve, sous forme d'un ressenti. Mais puisqu'on est dans une bulle où on est vraiment décidé à être uniquement orienté vers soi, on va être beaucoup plus sensible et beaucoup plus réceptif à tout ce que l'univers peut nous envoyer comme, comme message et comme indication. Oui. Bah, tu vois, moi
0: par exemple, c'est vrai que ce qui est dur avec ce que, donc, ce que je vis, hein, c'est un problème de, de genou à la base. Euh, et du coup, je ne peux pas donc, marcher plus de 5-10 minutes. Hein, et, euh, et par exemple, j'ai vraiment envie d'aller me, me balader, de faire des randonnées pour me connecter à la nature, ce que je n'ai pas fait depuis deux ans et demi, ce que j'adorais. Ah oui. Et c'est un peu difficile quand tu ne peux pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Alors tu peux le faire autrement, mais moi ce, ce dont j'ai besoin, c'est me connecter à la nature et marcher vraiment, tu vois, ce, ce genre de randonnée dans la forêt, entendre tous les bruits, c'est, c'est
1: vraiment ça dont j'ai besoin. Donc j'ai hâte que ça passe, ce truc, parce que... <rire> mais bon il faut et à défaut euh, j'ai déjà eu ces, ces drôles, ce, ce genre de discussion aussi avec des personnes alors c'était des personnes praniques donc des gens qui étaient euh, qui se nourrissent de, de lumière alors, on y croit, on n'y croit pas. Bon, moi, j'en connais, en tout cas, personnellement. Ah, d'accord, oui. Et, euh, et ça se voit. De toute façon, ça se voit. Quand on regarde ces personnes, il y a quelque chose dans le regard qui est très, très différent.
0: Alors, attends, je te coupe. Et pour bon... ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a plein qui ne doivent pas savoir, c'est des gens qui ne mangent pas, qui se Exactement. nourrissent juste de, de la lumière euh, du, du soleil. On est d'accord hein
1: euh, de la lumière du soleil, parce que c'est une très haute fréquence, mais ça peut être aussi par la respiration, par la prière, par les pensées. Hein. Ça peut être de différentes manières, mais le principe étant qu'effectivement, ça se passe parfois très brutalement du jour au lendemain. Des fois, c'est par étapes, ils retirent des aliments progressivement et à un moment donné, ça n'est pas qu'ils ne se nourrissent plus, c'est qu'ils ne mangent plus d'alimentation physique. Donc, ils boivent pour certains, d'autres non. Ils vont en fait simplement prendre, au lieu de consommer un aliment pour garder l'énergie de cet aliment et rejeter en fait la la matière, hein, ce qu'on fait tous au final, ils vont directement pouvoir capter euh, l'énergie qu'on appelle aussi le prana, qui est autour de soi et qui est très dense. Et par des techniques de respiration ou de méditation, ils vont en fait directement capter cette énergie-là.
0: Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est, ces gens Mais en tout cas, effectivement, il faudrait faire une petite recherche. Je ne connais pas du tout assez ce principe, mais c'est vrai que ça paraît assez étonnant.
1: En fait, ça paraît assez étonnant, surtout euh, nous en Occident et, euh, et en Europe. Ça paraît très étonnant, mais euh, quand on va en Inde, par exemple, on, on s'aperçoit que là-bas, c'est quelque chose de pas étonnant du tout.
0: D'accord. Et donc, toi, tu en as déjà rencontré. De... Hein.
1: Oui, j'en ai rencontré plusieurs, hommes et femmes de, de tous âges, euh, qui étaient euh, praniques depuis, pour certains, 4 ans, 5 ans, d'autres depuis 10 ans. Donc ça ne veut pas dire que parfois ils ne vont pas manger un petit morceau de gâteau pour un anniversaire ou quelque chose comme ça, mais ça n'est pas ça qu'il les nourrit au quotidien. Mais si jamais je me permets de donner une référence qui est intéressante, il y a un très très joli reportage qui a été fait par un journaliste il y a une dizaine d'années. Euh, et c'est vraiment une, une référence Parce que c'est quelqu'un qui pendant des années A sillonné le monde et a été rencontré Des gens justement qui se disaient praniques Il euh, y a aussi dedans des expériences scientifiques Qui ont été menées sur ces personnes-là Et on le trouve je crois sur Youtube Ça s'appelle Lumière, tout simplement D'accord. Et la, la, l'affiche du film En fait c'est une assiette vide avec des couverts Et qui est remplie de lumière Vous le trouverez sur Youtube, ça a été fait il y a une dizaine d'années Et c'est, c'est très très intéressant Donc n'hésitez pas à aller le regarder Et donc redis-moi le nom du journaliste alors, j'ai plus le nom du journaliste D'accord. malheureusement, mais il se présente hein, de lui-même à l'intérieur euh, du, du reportage. Mais donc Lumière, c'est voilà, c'est très intéressant. Donc lui n'était pas du tout, enfin, il croyait pas du tout en ces choses-là. Donc il a eu vraiment envie de mener l'enquête. Donc il n'y a rien de, de religieux du tout hein, dedans. Euh, c'est vraiment une enquête sur euh, finalement plutôt les, les capacités un petit peu extraordinaires du corps. Et, euh, et je discutais justement avec euh, l'un d'entre eux et que j'avais rencontré il y a quelques années. Et je lui disais oui, mais tu sais quand on vit en ville, c'est quand même difficile de méditer, de se concentrer, c'est, c'est dur. Et il m'a dit non, pas du tout. Il m'a dit avant d'habiter à la campagne, je vivais dans, ton, dans un tout petit appartement euh, en plein centre-ville, c'est à toi de te créer cet espace de paix et de sérénité. Et que, en fait, euh, et les yogis aussi travaillent là-dessus beaucoup, on, doit, on devrait être capable, in fine, même en plein milieu d'une ville bondée et sur, euh, surpeuplée et ultra-polluée, on devrait être capable de, de créer cette bulle et cette sérénité. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça montre bien que ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est vraiment notre état intérieur. Mais bien sûr, dans un premier temps, on a toujours plus de facilité à se sentir bien et serein quand on est dans un endroit calme, joli et paisible euh, que lorsqu'on est au milieu du bruit, des klaxons et de la pollution. Mais in fine, on doit être capable d'arriver à ça et de créer son état intérieur. Et moi, dans une moindre mesure, je vis en ville, je n'en suis pas contente du tout, <rire> parce que j'ai hâte d'aller vivre à la campagne, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc j'essaye de travailler justement là-dessus, de me dire « Ok, tu es en ville, tu es dans une résidence, C'est pas ce que tu veux, mais aujourd'hui, c'est comme ça ». Donc, euh, à toi de te créer justement cet espace qui n'existe pas seulement quand tu pars en retraite ou que tu pars en, en balade en forêt. Donc, j'essaye vraiment, je me suis créé un, un espace de, de prière et de méditation chez moi dans une pièce. Et j'essaye vraiment que quand je me consacre à ça, ce soit une bulle dans laquelle je me trouve et une bulle où j'essaye de me sentir aussi bien que si j'étais au milieu d'une forêt. Oui, oui, oui. Mais ça se travaille, c'est comme tout, ça se travaille.
0: Non, mais je suis d'accord, mais même moi, chez moi, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir un altar, etc. où je vais faire mes méditation. Je, je peux le faire n'importe où chez moi, et même dans le métro, j'en fais, même dans le DGV, Mais ce que je veux dire, c'est ce besoin de connexion à la nature, tu vois, dont je parlais. Oui,
1: qui est très, très, qui est très, très positif. Et moi, il me tarde aussi oh là là. d'y retourner. Alors, à défaut, quand je ne peux pas, j'essaye au moins de m'échapper une journée pour pouvoir aller faire une balade, au moins en nature, même c'est ça. si c'est une petite balade. Mais ça permet vraiment, et puis, de sentir le vent sur son visage, exactement. Le, le sent, de, voilà, de sentir quand on marche dans un chemin de terre les bruits, les odeurs les petits animaux qui courent dans les arbres c'est quand même ce qui est le plus essentiel ça nous rappelle en fait l'essentiel Ouais. On est d'abord des, des êtres reliés à la nature, avant des êtres hyper connectés hein, sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas notre nature et il faut qu'on soit très vigilant à ça. Les générations passées n'étaient pas confrontées à ce piège dans lequel nous, on, on se trouve complètement. Du fait qu'en fait, on n'a jamais quelque part communiqué autant que maintenant via les réseaux, les ordinateurs. Et en même temps, on n'est plus du tout connecté ni aux autres, ni à soi-même. C'est
0: vrai, hein, c'est fou hein.
1: Donc, il faut faire très attention à ça, que ouais. la machine ne prenne pas le relais sur l'humain parce que ça ne pourra jamais le remplacer.
0: Alors, à quoi ça ressemble d'être une médium Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeraient savoir un peu plus et c'est normal. Alors, est-ce que tu entends, tu vois, tu
1: sens, tu sais Alors, moi, c'est surtout, euh, c'est un mélange de clairaudience.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler justement les différents types de clairaudience, oui, bien
1: sûr. Alors. On va avoir chacun, c'est un petit peu comme nos sens physiques, hein. finalement c'est associé aux sens physiques, on a tous des sens qui sont plus ou moins développés. Certains vont être plus sensibles aux odeurs, d'autres plutôt à la vue, d'autres plutôt au son, à l'ouïe. Et bien d'un point de vue spirituel, on a les mêmes sens qui existent, donc, euh, suivant les, les médiums, on va avoir euh, les informations que l'on reçoit par des biais différents. Donc, certains vont être plutôt clairvoyants, c'est-à-dire que ça va être des images comme des photographies ou des sortes de mini-films, de micro-films qu'ils vont percevoir. D'autres, c'est de la clairaudience. Donc, c'est une voix qu'on va entendre soit à l'intérieur de sa tête soit à l'extérieur. D'autres vont être dans le clair ressenti, c'est-à-dire que c'est un ressenti physique. Par exemple, on va pouvoir, on va nous donner l'information que la personne a mal, par exemple, dans une jambe, parce que d'un seul coup, on va ressentir une douleur dans la jambe. Donc, il y a plusieurs façons, finalement, de, de ressentir les informations. Et bien sûr, le monde invisible va s'adresser à nous en fonction bien de... Quels sont les, les sens par lesquels on recevra mieux le message Donc, ça peut aussi évoluer, hein, ça dépend. Euh, parfois, il n'y a qu'un seul sens. Des fois, il peut y en avoir plusieurs d'associés. Moi, je suis essentiellement clair Donc, j'entends essentiellement une voix. C'est une conversation euh, clair Mais il y a aussi un peu de clairvoyance parce que j'ai aussi des images qui peuvent être associées ou des sortes de microfilms. Et euh, un clair-ressenti aussi. Donc, je vais avoir un ressenti global je vais avoir un ressenti, ça peut être une sorte de frisson, où je vais avoir les mâchoires qui se serrent, ce genre de choses-là. Donc c'est l'association, on va dire, ça va être 60% clairaudience, 20% clair ressenti, 20% clairvoyance, et, et l'ensemble de ces informations que je vais combiner vont me donner une information globale. Et effectivement, il peut y avoir cette sensation qu'on sait, mais donc c'est pour moi, c'est du clair ressenti, c'est quelque chose que l'on sent à l'intérieur de soi. C'est une forme d'évidence. C'est, c'est une, tu sais un petit peu du, du, la même chose que, je ne sais pas, quand tu vas croiser quelqu'un et que tu as cette sensation de déjà le connaître ou euh, que, je sais pas, tu, tu vas vouloir prendre ta voiture à un moment donné et puis tu ne tu sais pas pourquoi tu sens qu'il ne faut pas que tu montes dedans. Tu ne sais pas pourquoi, tu le sais. C'est, c'est juste, tu le sais, tu le sens, c'est dans tes tripes. Oui, ouais, 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 d'accord. Donc, c'est, c'est très difficile de mettre des mots dessus et chacun le, le perçoit d'une manière différente. Donc, il faut en fait que chaque personne qui démarre, moi, dans les premières années, il a fallu que je comprenne. Euh, parce qu'au départ, bien sûr, quand j'avais des informations, je n'arrivais pas à distinguer. Est-ce que c'est une information authentique Est-ce que c'est mon imagination Est-ce que c'est une pure création de mon esprit Et il y a cette forme de doute. Et donc, en le travaillant petit à petit, eh bien la certitude finit par venir. Et donc, on, on finit par bien voir quand c'est une dérive de l'esprit, euh, par exemple agitée par l'ego, la peur, euh, ou quand c'est quelque chose vraiment qui arrive comme une forme d'évidence et donc qui ne nous appartient pas et donc qui est bel et bien une, une information authentique et pas une création.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et alors, avec qui tu peux communiquer, toi Alors, encore une fois, je précise bien, il hein, ne faut pas faire de généralité. Chaque médium est différent, communique différemment et avec des êtres différents. Euh, on ne le choisit pas. Alors généralement, ce qu'on entend par médium, euh, le plus couramment admis, c'est le contact avec les défunts, c'est souvent ça qui, qu'on y entend, et c'est vrai, beaucoup de médiums communiquent avec les défunts et certains en font une spécialité, je l'ai fait moi-même à un moment donné, parfois il arrive encore, ça s'est présenté, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, que des fois aussi des âmes se présentent à moi, alors souvent parce que c'est des âmes égarées, euh, égarées perdues, qui trouvent donc refuge en fait euh, près de moi, et qui ne demande qu'à être en fait finalement délivré et à pouvoir passer de l'autre côté. Ceci étant, ça n'est pas moi personnellement ce que je préfère donc ce qui s'est mis en place il y a déjà plusieurs années et ce qui est vraiment mon cœur de métier c'est que j'entre en contact avec ce qu'on appelle des guides alors les guides ce sont des êtres spirituels qu'on a pu connaître dans d'autres existences éventuellement parfois qu'on a pu connaître dans cette existence-ci il peut y avoir des guides familiaux et c'est, il faut, moi je compare ça souvent à un rallye c'est-à-dire nous nous sommes dans notre corps nous sommes dans notre voiture nous euh, roulons sur la route et à côté de nous on va avoir un ou plusieurs copilotes qui eux connaissent le chemin et qui vont donc des fois pouvoir nous donner des indications pour nous aider à ce que le parcours soit le plus euh, tranquille possible. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça le but. Si on vit cette existence, c'est un terrain de, d'expérimentation, on est là pour apprendre des choses. On a une, une mission, chacun personnel, on a quelque chose à réaliser, que ce soit, euh, et qui aura de toute façon un impact aussi sur le collectif. Donc ceux ou ces guides qu'on peut avoir à nos côtés vont être là pour nous aider à accomplir notre mission au mieux. Ouais. Alors parfois on les écoute, parfois on les écoute pas Ils vont passer par différents biais pour nous parler Donc quand on est conscient Et qu'on entre consciemment en contact avec eux Ça va être des informations donc Comme moi par exemple par la clairaudience Mais ça va être également par le biais de l'intuition Ça va être aussi par le biais de Synchronicité, ce qu'on appelle C'est-à-dire des éléments de notre quotidien des, des éléments autour de nous matériels qui vont nous mettre sur la voie. Euh, par exemple, on va se poser une question sur une problématique que l'on a et puis on va voir, on va tout le temps tomber sur des émissions télé qui parlent du sujet, on va entendre une conversation qui parle de ça. C'est ce qu'on appelle des synchronicités. Donc moi, m- mon cœur vraiment de, de métier, c'est qu'au travers de mes propres guides qui font office de filtre, j'entre en contact avec le ou les guides de la personne pour qui je fais, par exemple, une consultation. Donc, ça, c'est mon travail. Donc, je vais être ce, ce rôle d'intermédiaire pour que la personne puisse savoir euh, qu'est-ce que sont ses guides, ont à lui dire. Et après, ça, c'est mon travail quotidien, on va dire, en consultation, d'entrer avec les guides, parce que finalement, les guides, ce sont les êtres spirituels qui nous sont le plus proches. Euh, tes guides à toi, Léna, ne sont pas les mêmes que les miens chacun a son ou ses propres guides qui lui sont personnels qui peuvent être là pour toute la vie ou qui vont être là à certaines périodes pour nous aider sur certaines choses spécifiquement et ça c'est ce que j'utilise et c'est ma manière vraiment de travailler en consultation individuelle et après lorsque je fais plutôt des médiumnités publiques donc là, j'ai un très, très grand nombre de, de personnes qui viennent. Parfois, ça peut monter à 100, 200 personnes, hein, suivant la capacité de la salle. Dans ces cas-là, je travaille toujours avec la protection de mes guides, hein, qui, bah, qui me guident, justement, qui me guident, mmh. qui m'aident à me préparer euh, énergétiquement et, et spirituellement. Mais ensuite, ce sont des êtres euh, qui sont plus dédiés au collectif. Donc ce qu'on appelle, par exemple, souvent, ça parle plus aux gens, des maîtres ascensionnés, ah. de grands maîtres. Euh, qui vont s'adresser en fait, aux personnes qui sont présentes et leur délivrer des messages. Donc là, je suis... il va y avoir des messages, généralement, qui vont être collectifs, donc sur comment évolue l'humanité, quels sont les messages collectifs qu'on a à transmettre aux gens qui sont présents ce jour-là. Et il peut aussi y avoir des messages individuels. Mmh. Ouais, Donc, euh, moi, me concernant, je suis ce qu'on appelle, en fait, un médium à messages. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux faire des consultations individuelles et donner des messages individuels, mais mon rôle premier, que je n'ai pas choisi, il est comme ça, c'est, c'est tout, il faut que je fasse avec, mmh. bon gré, mal gré. Ça, c'est d'entrer en contact avec d- des entités qui, qui sont vraiment sur un plan supérieur, qui sont là pour guider l'humanité en elle-même et pour faire le pont entre les deux et délivrer des messages. Mmh. Euh, sur euh, où va l'humanité, ce qu'elle doit remettre en question. Donc, euh, Suivant les périodes, parfois je peux recevoir par exemple des, des messages donc, que je prends. Hein, ça va être sur des sujets très variés, ça peut être sur l'altruisme, ça peut être sur euh, la nécessité de la spiritualité pour l'humanité, euh, ça peut être sur le devenir du pays, euh, euh, du pays d'un point de vue politique ou autre par exemple, sur l'année qui va venir. Bah
0: là, avec ce qui se passe.
1: Euh... Voilà. Voilà, des, des, des choses comme ça en fait. Euh, je ne l'ai pas choisi, c'est comme ça. Alors c'est un petit peu ma particularité, c'est que des médiums euh, qui travaillent sur le contact avec les défunts essentiellement, ça c'est l'immense majorité des médiums quand même, ouais. beaucoup. Mais après les médiums qui communiquent, dont le, qui communiquent plutôt avec euh, des guides ou qui communiquent avec des maîtres ascensionnés, c'est, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais ouais. ceci étant, temps, je ne l'ai pas choisi. Hein. C'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Mais du coup, il y a aussi tout le poids et toute la responsabilité qui va avec. Mmh. Et ça, ce n'est pas toujours facile à gérer.
0: Bah, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, toi, ça, ça t'arrive encore, tu dis, de recevoir des, des âmes, des... des êtres chers ah, avec...
1: Pas à moi, pas, pas à moi, des gens que je ne connais pas. <rire> non, non, j'ai une âme qui s'est présentée il y a plusieurs jours de ça. Ouais. Et moi, je ne la connais pas. Simplement, en fait, un défunt qui est pris entre deux mondes, hein, qui n'est pas passé, comme on dit couramment, ouais. euh, peut être très apeuré parce qu'il ne comprend pas, voire des fois il n'accepte pas euh, sa situation. Euh, il, il est perdu, en fait, il est comme sur une terre étrangère, il ne comprend pas ce qui se passe, il est bloqué un petit peu entre deux eaux. Mmh. Donc dans ces cas-là, euh, bien, bien sûr, les, euh, les âmes bienveillantes ou des, des médiums bienveillants vont être euh, un peu comme des spots de lumière. Et donc ces âmes vont être attirées par cette lumière et vont venir pour y trouver refuge, voire dans certains cas pour se nourrir. Et, et bien sûr, le but, ce n'est pas qu'elle reste là. Le but, c'est qu'elle puisse repartir.
0: Ouais. En tout cas, toi, ta spécialité, ça n'est pas effectivement devoir, euh, de communiquer avec les êtres défunts de tes clients. Toi, C'est plus de, de la voyance oui, euh, c'est... et des conseils, des messages. Euh,
1: oui, voilà, ça peut arriver. Hein. Euh, il arrive hein, des fois que spontanément au cours d'une consultation ou parce que la personne me le demande, j'ai un message qui me soit donné soit euh, par l'intermédiaire d'un guide, mmh. soit par le défunt lui-même, tout dépend depuis combien de temps il est décédé, dans quelles circonstances, s'il a accepté son état ou pas, parce que pour qu'un défunt entre en contact avec nous, ça lui demande énormément, énormément d'énergie. D'accord. Donc, il y a des phases dans lesquelles il n'est pas possible d'avoir un contact direct, et ça, tous les médiums le, le disent, hein, c'est quelque chose que l'on constate. Après, pourquoi Ça n'est pas ce que je préfère, entrer en contact avec les défunts, parce que... J'entre pas en contact avec les miens, d'ailleurs, très, très rarement, par, pour plusieurs raisons. Et, mais c'est une vision personnelle. Hein, je ne dis pas que ça n'est pas bien euh, oui. qu'un médium entre en contact avec un défunt. C'est une vision personnelle. Mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère que les, les défunts ont encore une vie à vivre derrière. Et donc, euh, il n'est peut-être pas très juste de les retenir ici et euh, en leur demandant régulièrement d'établir un contact. Et qu'il est bon pour eux de les laisser vivre leur vie. Que par ailleurs, euh, nous-mêmes, par exemple, une famille qui demande avec un contact, euh, je comprends que la famille ait besoin peut-être d'être rassurée à un moment donné, de savoir que son défunt va bien. Mais après, il faut bien comprendre que ça ne va pas prendre le relais du coup de fil dominical de <rire> qui passait avant à leur grand-mère ou à leur grand-père. Et comment ça va, Gertrude <rire> Oui, mais il y a des personnes qui l'utilisent de cette manière-là ouais. et qui, du coup, vont très souvent voir des médiums pour, euh, en fait... qui qui ne sont jamais rassasiés, donc ils veulent des contacts de plus en plus souvent, de plus en plus fréquents, et ça n'est pas non plus une, euh, juste pour ces personnes, parce qu'en fait ça maintient dans une illusion, et ça empêche de faire le deuil et d'avancer. Ouais. Donc je ne crois pas que ce soit quelque chose de sain euh, dans le temps. Et puis il y a une troisième raison, c'est le fait que les défunts, à moins qu'ils aient été déjà des êtres très avancés, très, très spirituels, euh, gardent, euh, en tout cas pendant un certain temps, gardent leur personnalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, de mon point de vue, des réponses objectives Imaginons une personne qui me contacte et qui me dit j'ai des problématiques, par exemple, avec mon mari, euh, vers quoi ça va, vers quoi ça avance. Si j'entre en contact avec les guides, ils n'ont pas d'implication personnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égo. Ils vont être simplement sur le, le bien de la personne et sur son chemin de vie et qu'est-ce qui est juste pour elle ou pas. Si je contacte, le, par exemple, la, la maman ou la, la grand-mère de cette personne, qui peut-être de son vivant ne supportait pas cet homme, elle va peut-être avoir quelque, un avis complètement subjectif. Parce qu'elle sera, elle aura encore tout le poids de son incarnation, et elle sera encore dans le raisonnement qu'elle n'aimait pas cette personne, qu'elle ne veut pas qu'elle reste avec. Donc le, la réponse ne va pas être objective. Voilà, c'est pour l'ensemble de ces raisons que, bien sûr, il peut y avoir dans ces cas-là un message, mais ce message, doit, dans ces cas-là, n'est pas, je ne pose pas de questions, en fait. C'est-à-dire, je ne vais pas demander euh, un avis aux défunt sur la vie ou sur ce que doit faire tel, le consultant. Ça va être simplement un message, par exemple, un petit coucou, ou un message pour euh, faire la paix. Euh, s'il y a, voilà, Quelque chose comme ça qui vise vraiment à libérer l'un et l'autre. C'est dans ce but-là, mais pas dans le but de faire, euh, d'utiliser, en fait, le défunt pour qu'il réponde à des questions, parce que je trouve que ça manque d'objectivité. Mais voilà, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vécu dans mes expériences. Or, avec les, les guides, il y a une neutralité, il y a toujours quand même quelque chose d'un petit peu plus élevé euh, que quand on est en, en contact avec un défunt. D'accord. Donc, je peux le faire, mais ça n'est pas mon cœur de métier. Mmh. Et je le sais, parce que je le sens depuis plusieurs années, je vais de plus en plus évoluer sur les messages collectifs. Oui. Parce qu'on est, bah, tout le monde le voit, hein, on est dans une transformation, on est dans un changement de paradigme où il va falloir que chacun d'entre nous maintenant comprenne que jusque-là, il y avait le temps de changer, de se remettre en question à titre individuel et collectif. Et maintenant, il n'y a plus le temps. Donc, euh, ça va devenir nécessaire de guider de plus en plus euh, bah, l'humanité hein, euh, partout dans le monde pour l'aider à évoluer, à se transformer euh, et à comprendre ce qu'elle est euh, en vérité, hein, c'est-à-dire à, à prendre en compte tout le divin qui est en chacun d'entre nous et à cultiver ça véritablement parce que c'est un jardin qui est sacré et précieux. Euh, donc je sais que mon rôle va de plus en plus évoluer dans ce sens-là. Ouais sur le fait de guider de plus en plus des, des groupes, des, des ensembles de personnes, euh, que ce soit du point de vue de, de messages qui vont être transmis, euh, mais aussi du point de vue de, de la guérison spirituelle, peut-être même en posant les mains sur les personnes. Euh, en fait, ça fait déjà deux ans qu'on me pousse dans cette voie, mais bah, rien n'est simple. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, c'est pas évident. et puis fait petit y a à des petit. Il y, y a des peurs, il y a des doutes, évidemment. Il hein. euh, y a toujours hein, ce, l'ego qui revient et qui dit, oui, mais Bon, je suis pas capable. Alors même s'il s'agit pas de moi, parce que on... le but n'étant que je ne sois qu'un intermédiaire, mais il y a quand même toujours ce que le petit vélo dans la tête de oui, mais est-ce que je serai capable Est-ce que je vais bien faire Est-ce que je suis en mesure de Est-ce que est-ce que est-ce que donc euh, depuis deux ans je freine des cas de fer, mais on m'y pousse de plus en plus fort. Donc je sais que c'est une, une nouvelle voie qui est... enfin une nouvelle voie qui était déjà présente, mais qui va devoir euh, prendre de plus en plus de place et qu'il va falloir que j'accepte pleinement. Donc je suis à l'étape de l'acceptation. <rire>
0: Alors, puisque tu communiques principalement avec des guides, j'imagine que tu rencontres
1: moins d'entités malveillantes. Bah, disons que je fais tout pour ne pas entrer en contact avec. Ouais. Je ne les sollicite pas et justement, j'essaye de bien faire attention à mon état vibratoire, euh, à mon centrage. Pour être... Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les ressentir. Mais simplement qu'elles ne... Je vais... Elles ne pourront pas m'attaquer C'est quoi, voilà. c'est des squatteurs en fait qui arrivent pendant les séances y a, y a un peu... Ah non, pas pendant les séances Non, ça pendant les séances Mais parce que j'ai un protocole Et en fait je demande au guide de faire protection Et de faire un rôle de filtre Ouais. quand je suis en, en communication en fait, avec quelqu'un. Mais après, dans la vie du quotidien, bien sûr, il faut bien se dire que partout, où que vous soyez, chez vous, dans des lieux publics ou autres, il y a tout un tas de, de catégories d'êtres spirituels, enfin, euh, oui, spirituels dans le sens invisible du terme. Il y a des miasmes, il y a des charges, il y a des, euh, il y a des entités malveillantes, il y a, il y a tout, hein. il y a de l'ombre et de la lumière, comme, comme dans l'humanité, Exactement. Donc, euh, et qui se nourrissent aussi euh, de ces énergies-là. Donc, euh, plus je me nourris de choses positives, moins je, moins je vais être vulnérable pour ces entités basses ce qui ne les empêche pas d'essayer d'attaquer, ce qui ne les empêche pas de tenter des fois d'être, d'être présentes. Ça m'est arrivé d'y être confronté, mais de rester bien ferme sur ses deux pieds, de faire appel justement à, à des entités bénéfiques. Par exemple, ça peut être l'archange Michael. Moi, je sais que dans ce genre de situation, j'appelle beaucoup l'archange Michael pour venir établir une protection autour. Et, et de cette manière-là, y être confronté, on ne peut pas faire différemment, elles existent. Ouais. Mmh. Donc, on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut s'en prémunir et se protéger pour y être moins vulnérable et être en, en mesure de lutter si, si, si besoin est. En parlant de métro et de, de vie
0: extérieure, est-ce que maintenant tu entends des messages tout le temps, y compris quand tu te balades euh, ou quand tu es dans le métro ou tu arrives maintenant à fermer les portes
1: Je ne prends pas le métro.
0: Ah oui, bah oui du coup, à Toulouse, euh, je il n'y je, a pas
1: de métro à Toulouse, non si si, il y, y a des métros aussi. Si, mais euh, j'évite au, autant que faire se peut les, les endroits euh, publics qui sont surchargés. J'évite aussi autant que possible les cinémas, tous ces lieux en fait qui confinent énormément de gens parce que c'est très parce que déjà spirituellement il hein, y a beaucoup de gens qui ont des choses accrochées sur eux et donc euh, voilà ça, ça peut être un petit peu oppressant. Et puis je n'aime pas non plus euh, ce genre, euh, j'aime pas les, les, les lieux surbondés. Mais bon, ça ça tient aussi à ma nature et aussi au fait que je sois autiste, donc ça n'aide pas. Voilà, ça euh, j'évite autant que autant que possible tous ces lieux-là. Mais euh, après, pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai eu la discipline dès le début. Euh, j'ai une médium, en fait, qui m'avait dit, si tu ne veux pas être tout le temps envahi, il va falloir que tu poses un cadre. Et donc, que tu fasses un petit peu comme l'ouverture d'une boutique, la fermeture d'une boutique. C'est-à-dire que tu poses un cadre clair au fait de dire, voilà, quand je suis disponible, je suis complètement disponible pour les messages. Par contre, quand je referme, c'est au revoir, bye-bye. C'est tout. Et ça, tu le fais comment Pour ne pas être envahie. Ah bah, c'est l'intention que je pose. Ouais. C'est-à-dire que je vais, par exemple, avoir une consultation. Je me mets à mon bureau quelques minutes avant. J'allume un encens, j'allume une bougie. Je salue mes guides. Je me connecte. Je fais une méditation. Je demande justement si la connexion est bonne, <rire> si on m'entend bien. <rire> T'as euh, la voilà, DSL la <rire> Voilà, en gros, c'est ça. Et euh, voilà, j'ai, je vérifie aussi que moi, j'entends bien et que c'est fluide, qu'il n'y a rien qui, qui parasite. Et à la fin, je remercie pour tout ce qui a été donné pour, pour cette personne. Je demande à ce qu'elle puisse être accompagnée aussi. Et je remercie de la confiance qui m'a été faite et de l'aide qui m'a été apportée. Et et à bientôt. Et, et voilà, je, je ferme.
0: Tu as dit que tu entendais principalement. Est-ce que c'est ta voix que tu entends ou est-ce que c'est la voix de... Non, voix pas du tout. D'accord, parce que ça non, dépend non, pas apparemment. Du
1: tout, c'est... Euh, oui, oui. Non, non. Chacun a sa voix. Ouais. Chacun de mes guides a sa propre voix, sa propre intonation, son propre phrasé. Ils ne parlent pas de la même manière. Ils n'ont pas du tout la même énergie. Ils n'ont pas du tout la même personnalité. Euh, ils n'ont pas le même rythme de débit. Euh, et, et avec les guides du coup de mes consultants, c'est la même chose. J'ai certains guides qui vont être. Généralement, les guides euh, sont vraiment dans la ligne directrice de, du consultant. C'est-à-dire, on a des guides qui nous qui nous ressemblent. Mmh. Hein, forcément, euh, qui nous ressemblent. Donc quelqu'un qui est très speed, je vais avoir des guides qui vont parler très vite. Euh, C'est rigolo ça. Je vais avoir des fois des guides qui vont être très austères. Euh, ça dépend vraiment de la personnalité. Donc chaque guide, est... ce sont des personnalités à part entière. Hein. Chaque guide est complètement différent. Donc, euh, il y a une base commune dans leur mission, mais chacun est très différent, a sa propre approche, hein, ses propres mots. Ils vont aussi choisir leurs mots en fonction de ce qui peut être compréhensible pour la personne qu'ils accompagnent. C'est très, très différent. Donc, non, non, c'est d'ailleurs ça qui distingue c'est que quand je pense, moi, à voix haute, je pense avec ma voix. Alors que quand c'est euh, une autre entité, euh, c'est très clair, ça n'est pas moi, c'est bien une autre entité. Il n'y a, a pas de doute sur la question. C'est une voix qui
0: ressemble à une voix humaine, grave, aiguë, ah c'est oui, ça oui, qui oui, varie Oui,
1: ouais. oui, oui complètement, complètement. Plus ou moins grave, plus ou moins aiguë, oui, oui c'est comme oui, oui, c'est comme une voix humaine. Sauf que moi, je l'entends à l'intérieur de ma tête et pas à l'extérieur. Est-ce que
0: tu te souviens de la première fois où tu as entendu une voix
1: Non, j'ai pas de souvenir. — Précis, parce qu'en fait, ça s'est fait très progressivement. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai voulu développer ça, euh, au départ, je n'entendais rien. Euh, et puis, petit à petit, j'entendais rien. Et puis, du coup, ils m'ont proposé. En fait, on a fait comme à l'école. C'est-à-dire, tous les jours, je venais à mon bureau. On a fait des exercices pratiques. C'est-à-dire, d'abord, ça a été une dictée de mots, juste de mots. Et donc je notais sur ma feuille les mots que je croyais entendre ah. Et après on faisait une vérification Donc je reprenais le premier mot Donc j'allais dire je crois avoir entendu ciel Est-ce que c'est ça oui ou non Et j'allais essayer d'entendre est-ce que c'était oui est-ce que c'était non Et puis après quand un mot s'est passé euh, Donc j'avais une association quand même avec des images
0: ce que, je, ce que je me pose comme question C'est que tu me dis que du coup tu allais tous les jours
1: faire une dictée Mais dans ces cas-là qui te disait d'aller faire une dictée C'était ton intuition c'est ça Non c'est que c'est moi qui ai établi le protocole en fait, c'est moi qui ai établi le protocole. J'ai proposé qu'en fait, on travaille un petit peu tous les jours. Voilà, par ton intuition, du coup. Euh, oui, oui, par l'intuition. Et puis, bon, j'avais aussi, euh, aussi rencontré le médium avant qui m'a, qui m'a guidée dans les tout premiers pas. Euh, donc, il m'avait conseillé aussi de m'y mettre un petit peu tous les jours. Donc, du coup, j'ai dit à un moment donné à voix haute, bon, ben, bah, ok, voilà ce que je vous propose tous les jours. Je vais me mettre à mon bureau et on va travailler comme ça. Et puis, naturellement, après, le mot qui était associé à une image. Euh, après, du coup, il y a eu des phrases courtes. mon sujet, verbe, complément, hein. Donc, j'entendais et j'avais une image associée et on vérifiait. Et ça a été longtemps comme ça. Et à un moment donné, il y a eu un point de patinage, ça n'évoluait plus. Donc, je me disais, mais mains ben, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ça a duré pendant des semaines, voire même des mois où j'avais l'impression, en fait, de régresser. Ça patinait, ça n'avançait plus. Et il y a eu un jour, pourtant, il ne s'est a priori rien de passé de particulier. Du jour au lendemain, littéralement du jour au lendemain, il y a eu un truc qui a basculé. Et ben là, j'ai entendu beaucoup plus clairement et j'ai entendu une suite de phrases. Donc, on a continué sur le mode de la dictée avec des suites de phrases et, et progressivement. C'est, et là, d'un seul coup, en fait, j'ai passé un palier et ça a continué à évoluer très vite derrière. Après, j'ai gardé quand même pendant plusieurs années, d'ailleurs, que j'utilise toujours maintenant, même quand j'entends, je prends quand même des notes. Ça m'aide en fait à poser. Donc, tu fais quelque part de l'écriture automatique Non, ce n'est pas pareil. Je fais de l'écriture intuitive et pas automatique. La différence entre les deux... Ouais. La, la différence, mais je le précise, tu as raison de le dire, parce que a, pour beaucoup de gens, ce n'est pas, c'est pas clair. L'écriture automatique, c'est je n'entends rien, je ne sens rien. Je vais simplement poser, par exemple, mon stylo sur une feuille. Je vais demander aux entités, par exemple, présentes qui veulent s'exprimer, de s'exprimer à travers moi. Et, et je sais comment ça fonctionne, puisque j'en ai fait aussi très peu, mais je l'ai fait aussi... Je dans ces cas-là, quand je fais de l'écriture automatique, je n'entends rien. Je n'ai aucune information. C'est un effet purement mécanique. Mm. On le sent, hein, c'est très, très clair. La main est prise. En fait, on sent comme une main qui vient se poser sur notre main. Et, y a, et en fait, la main est guidée pour écrire. Et d'ailleurs, visuellement, ça se reconnaît parce que généralement, les, on commence... Les premiers temps, ça se passe crois, pour tout le monde pareil. Les premiers temps, quand on a encore du mal à se concentrer, on fait des séries de boucles. Mais c'est exactement ça, c'est comme séries.
0: un E en fait, oui. Je suis d'accord. Moi oui, j'ai comme un E. Là, des, des
1: séries de E, là. Tu sais, tu fais des, plein de petites boucles. Ouais. Donc ça, j'ai fait des séries de boucles, hein, Beaucoup. Ah, c'est <rire> marrant, putain, et moi aussi. C'est, 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 ça fait ça pour tout le monde. En fait, c'est-à-dire, ça démarre, mais en fait, comme tu te déconcentres, ça n'arrive pas à former des lettres. Mmh. Donc tu fais des séries de E, là. Les E qui s'enchaînent. Et donc, je les fais. Et dans ces cas-là, j'entendais, reconcentre-toi. Donc, je m'arrêtais je me reconcentrais, je remettais le stylo, on arrivait à faire quelques lettres et hop, ça repartait en boucle. En fait, tu pars en boucle dès que t'es plus concentré. D'accord. Donc ça fait des, des boucles. Et puis petit à petit, ça a fait des phrases. Ouais. Donc en fait, tous les mots sont liés, hein, parce que tout est écrit d'un seul trait, mais les, en fait, c'est purement mécanique, c'est-à-dire ta main est complètement guidée, tu vois que ça écrit sur le papier. Donc ça, c'est mécanique.
0: À la semaine prochaine. Bon, Léna, t'arrêtes avec tes blagues pourries, là Ooh, okay.